0: Con Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie,
1: allora, direi che potendo iniziare, uh, del tuo personaggio, per il momento sappiamo abbastanza di quello che ci serve. Sì. È un morto risvegliatosi, sì, presumibilmente non da moltissimo, è giunto alla tomba del vampiro con lo scopo di eliminarlo, ma per motivi di vendetta personale, ha causato la sua morte e non certo di benessere per. Uh-huh. <coughs> uh, la prima stanza è in realtà la carta del Joker sì. lo dico anche perché poi non vediamo non c'è un video sì, esatto. uh, la stanza del Joker in generale è la stanza iniziale um, ora uh, nella stanza iniziale um, è presupposto che nel mausoleo del Vampiro ci sia appeso una personata e cara Siccome non ho un'idea precisa di che persona possa avere a te cara, siamo abbastanza agli inizi, uh, chiedo a te chi potrebbe essere questa persona cara.
0: Qui uh, ci vogliono i nomi. <ride> eh, Alexis. Eh, sì, sì. Okay. Mm, tipo un mio commilitone.
1: Ok, ok, ok. Allora, tu ti muovi all'interno di questo cimitero. Mm? Um, Immaginate me... un cimitero seicentesco, settecentesco, molto monumentale e esageratamente gotico, quindi con tombe con statue di angeli in ottone, piuttosto che crocioni immensi, piuttosto che rose fatte in bronzo, cose del genere. E ci sono in realtà sia in alcune aree specifiche sia in alcune aree centrali questi mausolei che addirittura in alcuni casi sembrano quasi dei mini castelli. E tu sei diretto proprio in uno di questi. L'ambiente che ti si trova davanti è addirittura in questo caso quasi surreale. C'è una luce spettrale, quasi quasi fosse una luce fatta di neon, come se venissero fuori dalla tomba, che non si capisce come, e dalle tonalità acide, viola e verdi. Uh, il micro mausoleo cioè in realtà un mausoleo abbastanza grosso ma la tomba è addirittura circondata da un fossato dove c'è un mini ponte levatoio. per mini ponte elevatoio intendo che alla fine non sarà lungo più di 3 metri niente di clamoroso però è sicuramente surreale per un cimitero uh, e um, questo ponte elevatoio uh, dà su quello che poi è un portone in realtà in uh, un legno Legno abbastanza scuro molto borchiato sulla cui facciata in realtà è appeso il corpo di un tuo commilitone. L'ambiente intorno è abbastanza silenzioso: o siamo di notte, oppure il cielo è talmente coperto da da far passare veramente una scarsissima luce. Il mausoleo, il resto del mausoleo, devi immaginartelo come. Fosse una sorta di. Sei presente in le piccole case neogotiche, quindi quello che ha imitazione di un castello, ma in formato di casa. Una casa come se fosse con una torre ottagonale alta, in realtà non più, tre piani effettivamente. Una torre ottagonale di, di pietra grigia da cui si vedono diverse finestre in realtà tutte riccamente decorate eh, lo vedi perché sembra che all'interno ci siano fiaccole, luci eccetera, e sembra con, ricamente decorate, sembrano proprio le, le finestre di una chiesa quelle con tutti i vetri colorati giofanie, eccetera um, quindi questa è la, l'ambientazione che trovi um, in realtà uh, presenti in maniera piuttosto fine a se stessa vedi degli zombie nella quantità di 4, che stanno girando attorno al al fossato, sulla parte esterna del fossato. Vedi proprio questi zombie che si aggirano quasi come fossero dei corvi attorno a un cadavere.
0: Una cosa che posso aggiungere, senti un fortissimo odore di mandorle. Per curiosità, ma io già adesso posso cominciare a incamerare magia? Sì. Allora dico che mentre stavo passeggiando... Io mi immagino di essere abbigliato tipo un uh, nobile settecentesco, Sì. Mm, probabilmente più che un nobile, magari proprio come un soldato, mm, tipo un soldato. Sì, un
1: nobile soldato, Ha cioè sì. un uniforme da ufficiale.
0: Sì, tipo un uniforme da ufficiale, non so, dell'esercito francese o inglese, aperta direi, mm-hmm. e quindi sotto ci vede questa sorta di camicia, e quindi delle calzature piuttosto comode, nonostante se no sarebbero ridicole e scomode. Mm e praticamente mi, mi stavo incamminando su questo cimitero con uno sguardo, oserei dire, quasi folle Sì. e praticamente proprio camminando in maniera piuttosto tranquilla quasi danzando da una parte e dall'altra e fischiettando quando vedendo praticamente una, queste rose di, di bronzo sì. dico oh, mi avvicino tipo e le raccolgo Sì. e tipo... Con le mie mani immagino di avere una forza un po' più soprannaturale. Sì. Tipo la piego, piego il metallo e me la metto nel taschino della giacca e me la segno come slot magia. Sì. E, ma tipo mi soffermo anche ad annusarla per un attimo, così come se avesse un odore. Sto segnando sulla scheda rosa di bronzo nel taschino come magia. La puoi fare come Marzia di Sailor Moon. <ride> C'era la fine
1: nel frattempo che lui sta dicendo queste cose io sto compilando un post it dove sto sostanzialmente riassumendo per punti le cose che ho segnalato il nome la carta il numero della carta perché ogni layout della tomba ha un, un corrispondente numerico sto segnando i descrittori um, almeno quelli, quelli più importanti che, che ho segnalato um, e Sto segnando i dati riguardanti i mostri che, che sto inserendo quando sono inseriti. Questo serve perché poi, quando andremo a, a rigiocare, oppure ci dobbiamo tornare, la stanza a questo punto è già stata generata e già esiste. In realtà, nella versione definitiva di, della versione della Tomba del Vampiro esisterà un layout prefissato già definito, poi sì. le regole anche per ridefinirlo in itinere però esisterà un layout predefinito, questo aiuterà le persone a dover giocare, poterci giocare in modo abbastanza easy, senza, senza necessità.
0: Pick up, prendi e gioca.
1: Esatto. Ricordo che quando usi magia, cioè quando tu assorbi magia, il gioco specifico, in quel ciclo, ora siamo nel primo ufficiale ciclo, Um,
0: non, posso usare non puoi usare magia
1: se la assorbi non la lanci se la lanci non la assorbi
0: ho deciso di assorbirla per il semplice fatto che non avrei potuto lanciarla
1: sì 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 ovviamente <ride> sei partito con zero puoi poi andare
0: avanti ah momento. ok perfetto um, direi che appena vado avanti vedo questi zombie uh, che stanno uh, camminando immagino in maniera scomposta lì davanti e subito il mio sguardo si stringe ma stanno facendo rumore
1: beh nel senso rumore di zombie tipo
0: Tipo, ok quindi direi che stringo il mio sguardo in maniera malvagia e tipo comincio a correre verso il primo di essi perché se sento un rumore lo sto già attaccando
1: (ride) Ah, giusto, giusto. Questo è, uh, questo è dovuto e quindi sì. ottieni già i tuoi primi.
0: Sì, sto seguendo il mio spinto, vi ricordo, che appunto se sento un rumore lo sto già attaccando. Uh, devo tirare per uh, i dadi. Devi tirare per fare i cicli, esatto. Ho sei dadi, vi ricordo. Uh, che schifo, sono 2, 1, 2, un 3, un 4 e un 6.
1: No, oh, io do a Daniele la lista delle cose che può fare.
0: Assorbire potere richiede, ah no, è gratis, mi confondo sempre su sta cosa. <ride> um, ci sono delle aree di distanza da coprire per raggiungerli?
1: Allora, in senso stretto in senso stretto sì in realtà nello specifico adesso creiamo l'arena del combattimento ma in realtà tu non avrai difficoltà ok perché è presupposto adesso che siate nella stessa identica zona
0: ok no lo chiedo perché ovviamente i dadi con un punteggio di 1 consentono di muoversi all'interno della stanza quindi se sono in una zona diversa da loro eh, devo muovermi per raggiungerli
1: esatto ma siccome siamo abbastanza all'inizio qui c'è, ci sono i quattro, i quattro zombie eh, e sono tutti lì vicino nel senso nell'area più vicina al castello e in realtà non ci sono motivi per cui anche il nostro eroe sia invece vicino i mostri se non hanno la caratteristica attento non si accorgono del personaggio uh, in, cui in realtà io ho deciso che questi mostri hanno proprio la caratteristica attento per cui appena lui si muove anche loro cioè in realtà appena lui era in scena loro si sarebbero mossi per attaccarlo quindi
0: a prescindere ho fatto bene ad attaccarli perché
1: sì perché se no si sarebbero mossi cioè, comunque avresti avuto tu il vantaggio perché hai tu sempre il privilegio di iniziare col primo <coughs> ma cioè, comunque se sarebbero tutti messo... in combattimento se tu avessi cercato di fare altro loro gli sarebbero comunque venuti addosso
0: esatto cioè se tipo avessi cercato di creare un vantaggio invece no li devo attaccare per forza um ma teoricamente nel descrivere che gli attacco posso anche descrivere come mi creo dei vantaggi
1: in che senso? non ho capito
0: cioè mm, io posso cioè nonostante la fiction sia io gli corro contro per attaccarli volendo posso anche descrivere come creo un vantaggio prima di sferrare non so, un pugno o un calcio e quindi attaccarli effettivamente
1: allora tu puoi descrivere i vantaggi mm-hmm. uh, diciamo che da questo punto di vista, descrivere un vantaggio uh, non comporta un'azione effi- effettiva, ok? Tu puoi anche usare tutti i tuoi fanno un vantaggio, poi in realtà, se finisci i dati senza aver fatto nessuna azione effettiva, che risulta un attacco, uh, comporta comunque loro poi ti
0: scaricano addosso di loro. Sì, sì, no, lo dicevo più che altro per il fatto di rispettare il mio istinto.
1: Ah, sì, sì, sì. Allora, da, da questo punto di vista, hai ragione nel definire che. Per rispettare l'istinto è nel momento in cui tu attacchi effettivamente, per cui i, i dadi li ottieni esattamente quando poni il tuo dadi, scusate, i segnalini li tieni quando uh, porti avanti il tuo dado di attacco.
0: Ok. Um... Mm. Eh, ci sono tombe lì attorno, giusto? Sì, 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 ci sono tombe attorno. Ok, allora direi che semplicemente nel correre prendo lo slancio... Um su una di queste tombe, salto sopra e mi lancio su uno di questi zombie, proprio a mani unite per colpirlo selvaggiamente. Sto creando un vantaggio. Sì. Uh, come li rappresentiamo in... Uh...
1: Ti do dei dadi neri.
0: Perfetto. Quindi mm, il vantaggio è appunto questo slancio. Um, e poi vorrei attaccare. Vediamo un mm. attimo... Tra l'altro, se, ricordo ma- se non ricordo male, questi dovrebbero essere nemici di livello 1 quindi avere 5 punti ferita. Sì,
1: esatto, nemici di livello 1 e 5 punti
0: ferita. Ok, quindi di base io gli faccio un danno. Mm. Per esempio, potrei portare avanti il 6, sì. sfruttare il vantaggio sì. e andare 8. Esatto. Siccome per fare un colpo critico mi occorre un 7 più, gli faccio un colpo critico. Esatto, mm. Um, che, comunque... che fa tre danni in questo esatto. caso perché moltiplica per tre il danno di base, che è uno quindi, si, sì, appunto mi si chiama addosso con le mani, tipo quasi lanciando un grido di sforzo più legato alla consuetudine della mia vita mortale che non al mio sforzo effettivo. Mm, e lo colpisco violentemente scagliandolo per terra. Sì,
1: sì, sì, sì. in questo modo facendo i tre danni.
0: Esatto, uh, reagiscono loro
1: allora loro dovrebbero reagire esatto i i mostri a meno che non abbiano un'abilità speciale attaccano sempre dopo la prima azione del protagonista Eh, ognuno per sé i mostri possono fare una sola azione per per turno e l'azione dei mostri in questo caso è per tutti quella di attacco Eh, quindi subito in realtà è subito il primo che prendi è tramortito e non riesci a reagire subito. Ma gli altri, uh, come se venissero presi da una frenesia, e nonostante si muoessero in modo lento, uh, si muovono velocemente su di te. Ricordiamo che sono tutti in realtà lì vicini. E, um, e cercano di o avvinghiarti con i loro artigli o morderti con le loro fauci. E quindi hai di fatto uh, tre uh, attacchi a cui devi, devi dirmi cosa
0: farà. Ok, mm. tra l'altro teoricamente potrei usare anche la magia
1: teoricamente non potresti usare la magia perché siamo nello stesso ciclo hai ragione
0: hai, hai ragione siamo in, in fase di assorbimento um, benissimo mi stanno attaccando in tre io per, per difendermi mi occorre un 4. se non ricordo male
1: eh, dovrebbe essere scritto difesa perfetta
0: 4 più, più. Mm. <coughs> allora sì tra l'altro se mi faccio ferire perdo comunque due dadi giusto? Sì,
1: sebbene dal prossimo tiro, cioè nel, senso, nel prossimo tiro invece di ti tirarci 6 dadi ne tirerai 4.
0: Ma se invece prendo una cicatrice e riguadagno un dado?
1: Eh, sì, praticamente tireresti in generale 7 dadi e eh, nello specifico ne tireresti 5, perché nel frattempo rimani ferito.
0: Esatto, perfetto. Uh, quindi in realtà non è una strategia positiva farsi ferire prenderla. cioè prendere la cicatrice magari. Non è a lungo
1: termine, ma nel medio termine finché non ti curi. È sicuramente penalizzante,
0: esatto, perfetto. Um, ok, allora facciamo che
1: anche il dato che aggiungi in realtà ce l'hai a posteriore,
0: sì, mm, magari porto avanti un. Te ricordate
1: che hai bonus più 2,
0: eh? sì. Esatto. Stavo guardando quello. Porto avanti un 2, sì. e un più 2, sì. quindi lo porto a 4 e quindi semplicemente. Uno mi abbasso e tipo le sue mani cadono nel vuoto. Um, Direi che utilizzo anche il 3 e ci metto il più 2. Sì. E um, praticamente scivolo, in... l'altro non riesce ad abbrancarmi perché mi sono spostato. Um, e, mi rimane il terzo attacco, mi sa che utilizzo il 4. E, um, e semplicemente... Um, Um, fermo le sue mani e lo sposto a lato, uh, praticamente levandomelo di torno. Mi mm. rimane un solo dado. La mm. cosa migliore che posso fare, credo, è usarlo per creare un uh, vantaggio. E direi che mm, facciamo così: uh, vediamo se è possibile. Semplicemente no, non lo butto via, lo, lo fermo per un braccio. E lo giro su se stesso praticamente mettendogli la mano sotto al collo e tenendolo avanti come scudo. Va bene? Sì, perfetto. E quindi questo vantaggio. <ride> Tengo il vantaggio. Ah, yeah. ah c'è
1: cioè una cosa che non era presente nei precedenti playtest, ma sto testando ora. Ed è il fatto che quando uh, il danno per 3 che è finora, il colpo critico che è finora era semplicemente danno per 3, adesso, in realtà, ha un altro vantaggio che è quello di tramortire ossia la, il personaggio che viene colpito da un colpo critico non uh, fa nessuna azione in, tu- in quel ciclo sì. perché viene tramortito Ah, può essere utile contro i boss, sono immuni uh, i boss sono immuni <ride> uh, da questo punto di vista invece è utile per assurdo se si usano bene i dadi contro i uh, tanti mostri perché facendo molti molti critici li si disabilita e quindi non bisogna rispondere ai loro attacchi
0: sì, esatto ok, ho di nuovo 6 dadi li ritiro
1: aspetta, Mm. in realtà quello che ti suggerisco visto che un pochino parteggio per te è se puoi, se hai interesse assorbi magia adesso potrà sì non avere più occasione, forse ti servirà nel prossimo ciclo magari lanciarla per poter sfogare qualcosa. Sì,
0: ci avevo pensato, mm. Mm. però l'unico modo che mi viene in mente per farlo è rivedere un attimo le descrizioni di quello che ho fatto prima.
1: Sì, o oh, dell'ambiente, nel senso che se mm. ti sei avvicinato, ti ricordo, sei, sei vicino al... cioè c'è cioè questo di Mandorle... Siamo in una luce spettrale acida, mm-hmm. eh, c'è il ponte elevatoio, um, c'è, ci
0: sono, c'è, mm. c'è la torre Chi? con queste pietre nere. <ride> Mi vengono in mente solo i dei truzze, <ride> ma è giusto così. No, direi che il ponte elevatoio avrà delle catene. Sì. Allora semplicemente... Um, Tipo, mentre sto combattendo contro gli zombie, le catene si animano quasi come dei serpenti sì. e si legano alle mie braccia, tipo all'andromeda.
1: Sì, sì, sì. sì, sì, sì.
0: Ok, uh, adesso me lo segno.
1: Beh, per, per, per sua necessità, questo è un punto alla Tamarraggi.
0: Sì, mm.
1: beh, se non ti viene niente, sì, ovviamente sì. non forzare.
0: No, in realtà ce l'ho delle idee. Sto cercando di metterle in fiction in maniera che non faccia cagare a prescindere. Mmm. Sì, direi che magari. Mm, oh. Mm, una cosa del genere tipo. Semplicemente. Um, questa, questo alone di luce. Simil neon. Praticamente quando ci cammino sopra. Uh, quasi. In, in, mi arriva attorno come se fosse vivo, come se fosse una specie di, di nebbia lucente. In realtà è semplicemente questo alone di luce che quasi mi, mi si attorna. ha um, richiamato in qualche modo dalla, dalla mia presenza nefasta. Io ho questa sorta di nimbo dorato, cioè più che dorato, dico, con, questi, con queste luci malsane. Sì, sì, sì. sì. ok. Um, e quindi adesso sono un albero di Natale praticamente ho la ghirlanda la catena <ride> la punta che è la rosa <ride> e ok questo direi che è come assorbo magia perché um, è, me- è meglio farlo sì hai ragione ok posso iniziare un nuovo ciclo quindi puoi iniziare un nuovo ciclo sono sei dadi adesso È un po' meglio un due due tre un 5 e due
1: 6, ti ricordo che hai il più 2 ancora conservato il vantaggio. prima. E ovviamente con il nuovo ciclo rigeneri i due bonus. Più 2.
0: Ok, mm. sì. Tra l'altro mm, in questo caso diciamo che sono chiamato una scelta strategica. Lo dico ad alta voce perché così anche i bambini che seguono da casa possono capire meglio. Per esempio, mi converrebbe sbarazzarmi di uno zombie a prescindere perché così eh, non mi attacca, eh, lo so già. Allo stesso modo potrebbe essere conveniente fare un critico, però non è conveniente fare un critico su questo zombie perché ha appena due punti ferita e quindi me la caverei con un attacco normale, non mi occorrerebbe uno speciale. Oltretutto se lo faccio giù non ha senso stordirlo perché va comunque giù. C'è. Quindi una strategia potrebbe essere fare un colpo speciale ma farsi comunque attaccare da tre oppure buttarne giù uno senza un colpo speciale ed essere comunque attaccato da tre, perché questo qui morirebbe ah, quindi in realtà in questo caso non cambierebbe di molto la situazione um, per semplicità direi che utilizzo il vantaggio di prima il due, e il 2 e semplicemente lo, lo zombie che avevo preso gli, ruo- no, gli stacco la testa proprio sì, sì. con l'altra mano e la faccio volare via sì, in realtà però doveva essere quello da cui mi difendevo all'inizio, quindi non ha senso in fiction. Mm, allora rendiamo una sensata in fiction. Quello che, che ho preso lo lancio contro quello che era tramortito, che, che quindi cioè, fa fatica a rialzarsi, dopodiché gli, gli arrivo sopra e con la forza delle sole braccia gli spicco la testa facendola volare in alto. Faccio un attacco normale allo zombie già ferito.
1: Ecco, questo lo elimini se non sbaglio. Lo lo due danni, per cui raggiungi il computo di 5 ed eliminiamo il primo.
0: Ma gli altri 3 mi attaccheranno.
1: Ma gli altri 3 ti sono addosso e ti attaccano. Uh, per cui. Uh, in realtà quello, quello lanciato via ti striscia e cerca di azzornarti la gamba, e invece gli altri due semplicemente sono delle furie
0: di zanne e artigli. Ok. e eh, qui posso usare magia. <ride> allora non mi ricordo cosa fa
1: e in realtà usare magia vorrebbe dire che potresti attaccarli prima ancora che facessero questi attacchi di cui ti sto parlando non sarebbe una cosa per, stupida eh, perché le magie ti ricordo sono extra tempo giusto in un certo senso di, di permettere di agire indipendentemente da quello che sono le tempistiche normali del turno che è il vantaggio principale della magia um, se no dovresti reagire semplicemente in difesa quindi usando i dadi
0: Mm-hmm. Oppure prendendoti i colpi. Tra l'altro, la magia ti permette di fare difese perfette. Se non ricordo male,
1: la magia ti permette di fare difese perfette. Se giri, in realtà. proprio. No, 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 basta solo fare così.
0: hai uh-huh. ah, proprio I. Ecco, perfetto. Blastare. Oddio, potrei fare la super scarica di. loro. un punto cuore, scaglia potere su una creatura come se fosse un colpo primario. Quindi da un danno.
1: Potresti fare una cosa. Uh, che è prenderti due colpi. Uh, parare l'altro. Eh, quindi andare a cicatrice curarti con la magia. si sì. Se vuoi cose tattiche avanzate, quello che potresti fare è fare un controllo.
0: Sì, ma perché in realtà se io utilizzo un punto cuore, cioè se uso due punti cuore aggiuntivi, ne blasto due assieme. In più, con un punto cuore in più, faccio più 5 danni a una creatura. Sì. Quindi non è... Cioè, di fatto, se ne, se ne blasto una e spendo due punti cuore, addirittura gli farei sei danni, e quindi la la brucio. Sì. E se spendo, questo è un punto cuore per ogni creatura? Sì.
1: Allora, il il primo è un punto cuore per attivare la magia, gli altri due sono indipendenti, nel senso, per ogni punto cuore aggiungi una creatura, Mm però di base il danno che fai è uno. Per ogni punto cuore ulteriore che spendi, se dovessi scegliere l'altro punto in lista, a una creatura di tutte quelle che prendi fai più 5, cioè fai più
0: male. Ok, mm, allora facciamo un po' di conti. Uno per acce- accedere alla magia e ne beccherai uno. Se volessi colpire tutte e tre sarebbero due punti cuore.
1: Sì, sarebbero oh, tre vorrebbero... punti cuore. Nel senso sì, uno per sì. accedere alla magia, sì, totali.
0: E se volessi fare mm, danno a tutti... O, me- o meglio, a 2 di esse dovrei spendere altri due punti cuore, quindi rosserai tutti i punti cuore, però ne blasterei due e uno avrebbe un danno addosso. Sì. Mm. Potrebbe non essere una cattiva idea, sì, sì. Mm. e poi con i dadi che mi avanzano. Beh, potrei. Beh, far...
1: Potresti anche non, non sprecare così tanta magia mm. in questa situazione, mm. nel senso, potresti anche concentrarti solo su due. E lasciare il terzo tranquillo
0: e usare gli altri dadi. Mm, sì, è vero. Mm, potrebbe essere un'idea, anche perché poi dopo ho parecchi. 6, 5 sono buoni per ricerche speciali, quelle cose lì.
1: Esatto. esatto
0: Ok, allora uh, facciamo così: uh, un punto cuore per attivare la magia, un punto cuore per tirare la magia su tutti e due. Due punti cuore per aumentare il danno di tutti i blast da 1 a 6. Facciamo così, quindi quattro punti cuore, ti dico cosa faccio. La cosa più semplice è le catene. Direi che le catene si animano quasi come dei serpenti e praticamente attorno al mio braccio fluiscono verso di loro e praticamente li stringono come dei pitoni fino a renderli, cioè a stritolarli, a farli a disarticolarli e a farli esplodere sì. quasi animati in una volontà propria cioè non si vede palesemente che uh, Anuk abbia fatto qualcosa uh, non voglio spostare le carte ok quindi questi li mando via devo segnare un tick vicino alle catene perché si può usare solo due volte se non... una, una, una volta una volta per... quindi si la usare
1: sì esatto la cancelli eh, si può usare due volte e ti, ti aumenta l'intelligenza.
0: Ok, perfetto. Mi ricordavo male perché la volta scorsa avevo aumentato l'intelligenza. E oh, direi che poi, dopo di questo, praticamente le catene quasi come se arrugginissero diventano praticamente polvere. Okay. Consumati da questo potere magico. Eh, però il tizio mi attacca lo stesso.
1: Eh, adesso uno dei tizi è lo stesso.
0: Mm. E semplicemente immagino che fosse quello che mi stava mordendo la caviglia, perché è più semplice spiegare che le catene sono andate su quei due che stavano venendo contro di me. Sì, sì. Direi che um, tiro, utilizzo un 3 e un più 2. Sì. Sì. Utilizzo un 3 e un più 2. E semplicemente praticamente rifilo un calcione che, lo, che fa sì che non riesca a afferrarmi la, la gamba.
1: Sì.
0: Tocca ancora a me. Ho la bellezza di... 3 cadaveri
1: dei 6,
0: 2-6, 1-5 tipo sì, mi conviene fare un colpo critico e quindi direi che fondamentalmente uh, uh sì, fantastico dopo avergli dato un calcione praticamente faccio cadere il mio sì, però per fare un critico devo utilizzare il bonus di più 2, sì mm, forse non mi conviene forse mi conviene accontentarmi
1: ma in realtà mi conviene così in due azioni te lo togli
0: sì, è vero però è anche vero che volevo utilizzare questi buoni risultati per fare ricerche speciali.
1: Beh, puoi colpirlo con un colpo normale, in un certo senso, e tanto poi dopo avrai il vantaggio di colpire prima di Esatto, esatto, per era quello
0: scuola. che stavo pensando. Um, quindi semplicemente utilizzo un po' no, 5 um, come colpo primario, facendo praticamente due danni. Cosa succede? Semplicemente faccio cadere la mia gamba quasi come il ponte levatoio che cade sì. sulla sua testa che evidentemente fa un croc <ride> e lui si dimena sotto praticamente il colpo così violento che tuttavia non è sufficiente a ucciderlo dopodiché um, <coughs> immagino, mentre lui è scosso da, dai mie, dal mio colpo sì. um, praticamente mi... Scivolo quasi come una figura spettrale verso i cadaveri, eh, guardando se hanno qualche tesoro addosso. E utilizzo i 2,6, e il 3 più 2, 5 per fare tre ricerche potenziate. Esatto. Perché faccio le ricerche potenziate e lo spiego ai bambini che ci seguono a casa? Perché trovi oggetti più fighi? E tendenzialmente, se fallisci non ti prendi danno, ma non succede semplicemente nulla,
1: sì. Sì, sì, esatto. Perché ehm... Prendere
0: oggetti potenziati oltretutto ti può aumentare le caratteristiche, anzi, te le aumento sempre se sono maggiori, giusto? Sì. E quindi in questo momento mi fa comodo aumentarmi le caratteristiche, sì. Esatto. Sì, quindi
1: mia fortuna base, per cui abbiamo una carta vestita, 2-3-4. Okay. E allora. Ok, allora. È un re di cuori. Uh, addirittura, addirittura, addirittura un
0: oggetto maggiore. Aha. Allora, la regola di- dice che uno lo scelgo io, uno sceglie gli- gli- il master. Il sì. master. Chi è che comincia? In
1: realtà sarebbe in teoria il castle keeper.
0: Ah, il. Sì, Il, il custode del castello. Il guardiano del castello. Sono tutti gli oggetti scelti. Alternati- ah, sì. con alternanza devo sì, sì. sceglierne un altro uh, uh, ancora di cuori. Uh, attenzione sta facendo un jackpot incredibile sì invece la volta scorsa ho, ho preso un sacco di pugni di mosche sì. <ride> no, avevo anche dei, dei begli oggettini però molte sì sì ha sì, fatto più fatica
1: fatica. Sì. ok quello è un oggetto minore
0: ok quindi due oggetti maggiori e uno minore esatto. era un 9 di picche
1: Allora, il primo primo sta sempre al giocatore.
0: Eh, Una cazzo di spada tagliente che non fa mai male. (ride) Aumenta il danno di due.
1: Sì, vabbè, certo, nel senso, assolutamente. Come scelta non è male. ehm, Ti consiglio anche di valutare... (ride) ehm, Scusate. Ti consiglio di valutare anche, eventualmente, le armi... Beh, la spada tagliente secondo me va benissimo. Mm. Eh, Ti consiglio però di valutare anche... Il, le armi eh, sensibili nel senso del fuoco del gelo eccetera ogni mostro ha le sue debolezze e le sue forze e quando sono resistenti i mostri quel danno che è elementale non gli fa nulla quindi per assurdo sono inutili ma quando sono deboli gli fa un danno più 3 eh, tieni conto che ma- di norma la maggior parte dei mostri che trovi sono non morti, questo proprio per una logica della, del come si è stato trovato alla, alla gestione. la gestione, non gestione proprio della compilazione del, mon- del manuale.
0: Mm. Immagino che il fuoco sia particolarmente efficace. Eh,
1: come puoi leggere, in realtà loro sono deboli al fuoco e al santo <ride> e sono resistenti alla petrificazione, all'oscuro e al gelo.
0: Il santo non sarebbe una cattiva
1: idea, eh, però il santo fa male per a te me. fa male anche a
0: te. Eh. Quindi il santo per me è out, cioè fuori di discussione. infatti
1: è segnato. Il reverb non la può usare. Eh, ha senso. Però se fossi stato un dampir. Se fossi stato un dampir la fossi potuto usare. Ah, ho capito. Sì, 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 perché il dampir non è un morto. No, è. È un essere vivo contagiato da.
0: Sì. Mm, potrebbe non essere una cattiva idea per andare in una lama infuocata. Sì,
1: beh, nel senso, poi dopo eh, da vedere. Uh, c'è una mh, ce n'è un'altra che però come Ravenant non la puoi usare mm. sempre perché sei un non morto che è della medusa la medusa pietrifica eh, la gente no? pietrifica uh, ovviamente non pietrifica i non morti perché sono resistenti uh, però gli pietrifica quindi basta un colpo per uccidere anche mostri molto forti
0: ah um, Ma perché Ravenant non la può usare? perché
1: è un non morto e gli da gli dà problemi il funzionamento ah ok um, ma ehm, non valgono più come ehm, non, cioè non possono più sono cadaveri ma non sono più usabili per cercare oggetti quindi il vantaggio si è di uccidere subito ma poi non puoi acquisire oggetti e siccome è uno dei modi principali per prendere oggetti il rischio è che uno si tolga da solo i os... premi. esatto
0: <coughs>
1: eh, questo era perché l'altra volta non ne avevamo parlato
0: ok ha senso a dirlo Va bene, cambiamo rispetto alla volta scorsa, però non è l'ama del fuoco
1: comunque. Sì, sì, sì. Beh, il bello è che poi è figa e poi
0: giù. Ok, quindi si chiama. Facciamo spada del fuoco, per è sì.
1: sì. È sempre nella versione principale, il pick and play, eh, ci sarà già un set di. invece che lasciare tutta la scelta libera, eccetera. Ci sarà un set ben preciso di oggetti eh, rilasciati.
0: Ok. Eh, il secondo lo devi scegliere tu, è sempre maggiore.
1: Sì, il secondo è sempre un maggiore, lo scelgo io e um, ricordiamo che nella mia scelta io ho la possibilità di dare due volte nel gioco, uh, in realtà uno nella prima parte, siamo nella prima parte, uno nella seconda parte un oggetto maledetto, ah. se volessi.
0: Um... Ma se me lo dai maledetto me lo devi dire?
1: No, no perché se tu fai caso tra le azioni che hai puoi rivelare gli oggetti per cui dovresti usare un dado prima di usarlo. Uh, per capire che oggetto è perché altrimenti non sei in grado di
0: riconoscere ah giusto eh, allora in teoria è una spada del fuoco ma non sa so di averla no allora
1: tu sai <ride> eh, quando prendi i tuoi oggetti tu lo sai quando ti do gli oggetti io tu ah. non lo sai uh, in quel caso sono oggetti che non riconosci e in teoria si vuole che o usi la magia o usi un dado per riconoscerli e capire se li puoi usare mm. questo, questo è come in Diablo
0: c'erano le pergamene dell'identificazione.
1: Sì, 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 esatto. Facciamo quello. Io ti darò in modo abbastanza divertente un... Dove Dove Eccolo qua. Un
0: mantello. Mantello. Mantello nero. cioè il nome dell'oggetto è un descrittore? Sì, va bene. Ok, poi c'è un oggetto minore esatto, che devo devi scegliere. Modo uso, forte. Intanto che lui
1: sceglie, io ne approfitto sempre per i nostri bambini che ci ascoltano a casa, eh, gli oggetti minori sono utili perché ti danno dei piccoli vantaggi, per cui sono, per la serie buttali via. E in realtà gli oggetti maggiori sono molto più importanti perché oltre a darti degli effettivi vantaggi, quindi un riscontro diretto, ti danno però anche la possibilità di alzare le abilità del personaggio e questo è essenziale perché aumentare la forza aumentare l'intelligenza eccetera sono essenziali ogni abilità ha tre livelli di fatto Eh, la particolarità è che gli oggetti possono aumentare di un livello quindi passare da quello che è il livello base a Quello che è adesso non mi ricordo il nome preciso, dopo lo vado a controllare. però sostanzialmente è il secondo livello dell'abilità. Per il terzo livello, in realtà, sono necessari gli oggetti leggendari, che sono oggetti super speciali, eh, per cui in realtà, poi non può continuare a far crescere le abilità. Un altro vincolo importante è che a livello di maestria, quindi il terzo livello dell'abilità, il giocatore può portare solo due. Eh, abilità quindi deve fare una scelta ponderata mm-hmm. perché tra l'altro una volta scelto non si torna indietro cioè se io decido che la mia intelligenza va a livello maestro poi per qualsiasi cosa, caso motivi, eccetera scende dal livello maestro più basso poi non posso portare su un'altra abilità ma devo riportare su a livello maestro
0: l'intelligenza mm. Mi stavo chiedendo, cosa vuol dire vampirica?
1: Allora, lo segnavo prima. In realtà, vampirica è maledetta. Ah, okay. uh, vampirica comporta il fatto che ad ogni turno, uh, se non ricordo male, adesso vado a rivederlo, ma se non sbaglio, ad ogni turno, lui ti assorbe un danno. Infatti fa un danno a ciclo al protagonista. Uh, negli oggetti minori uh, può essere vampirica di per sé, però se,
0: sono, se me la scelgo io vampirica sono un fesso insomma.
1: <ride> se ti scegli vampirica sei un po' un fesso, sì. <ride> eh, Però potresti decidere di prenderti vampirica ehm, e eh, di conseguenza prenderti quella, quell'oggetto da di vampirica difensore che ti dà un malus ma anche un bonus.
0: Sì, però eh, di fatto ogni ciclo mi prenderai danno. Esatto, bisogna vedere.
1: Ci sono degli oggetti che ti rendono immune alle maledizioni. Per cui, magari, avere un oggetto come questo può essere un problema. Se tu hai una salute più alta, è vero che ogni turno uno slot ti viene rubato. Sì. Però è vero anche che tu ogni turno lo rigeneri. Per cui ogni ciclo hai uno slot in meno, ma automaticamente non, non subisci realmente danno ulteriore. Sì. Eh, sono tutti calcoli strategici che, ovviamente, uno deve fare, che aiutano in realtà a dare quel gusto
0: di profondità. Sì. Mm. Ma se tipo mi prendessi uh, un globo persistente di resistenza ad oscuro?
1: Uh, dov'è? dov'è? Giusto per chiedere?
0: Qui. Tipo armature, vesti, mantelli scuri, globi, stivali. Sì, sì, sì. sì. Uh, quelli però sono monouso. eh? Qui sotto? Ah sotto. sì,
1: quello persistente, scusami. <ride> eh, di resistenza ad oscuro. Um, beh, fai quello che hai. E tu hai questo globo mm. che puoi tenere in mano. e che ti rende resistente all'oscuro resistente all'oscuro vuol dire che nel primo ciclo in cui avviene quel tipo di danno tu
0: non lo subisci Mm. c'è una limitazione mi pare al numero di oggetti che puoi portare sulle singole parti del corpo
1: sì nel senso che in realtà ci sono sette slot ma perché hanno un senso e sono mano destra, mano sinistra, torace Uh, in realtà ci sono. Adesso lo recupero se volete. Nelle schede, negli end out, poi questa cosa sarà particolarmente esplicita. lo uh, ha dimenticarmi di metterlo: mano primaria, mano secondaria, mantello, torace, stivali, medaglione, slot libero.
0: Mm, potrebbe essere un medaglione.
1: Uh, potrebbe essere un medaglione. Sebbene per i medaglioni, consiglio, consiglio sempre. Lasciare libero per i veri medaglioni. I medaglioni ah. sono degli oggetti magici particolarissimi ehm, che eh, servono a, a, a dare delle copie. Adesso non mm. diremo perché potrebbero saltare fuori da più. Ok, Quel, il globo, per come è concepito, è usabile nella mano secondaria.
0: Ok, allora dai mi metto il globo a della resistenza oscuro. Penso che ci sia dei danni oscuri in giro. <ride> ah, sì, sì. Right. Ok, quindi. Abbiamo fatto le scelte, uh, il, il ciclo è finito. Ma c'è lo zombie ancora attivo. Devo ri...
1: Devi ritirare perché iniziare un nuovo ciclo.
0: Sì. Però prima
1: di iniziare un nuovo ciclo, mm? devi. Uh, allora, di sicuro uh, hai inserito due oggetti, che sono i due cioè, oggetti che sono. Devi decidere se vuoi inserire anche il terzo oggetto. Cioè, tu hai un terzo oggetto che in questo preciso istante non sto considerando abilitato, oh. a meno che non lo dica tu. Uh-huh. Perché non sai ancora cosa fa?
0: Ah, è il mantello che mi dà tu, esatto. giusto? Perché non hai identificato. Ci metto vicino un punto di domanda come i giochi di ruolo. Mm. Esatto. Però, Ma se, se lo, lo ti... uso, poi dopo scopro che cosa fa.
1: Eh, allora, se lo usi, scopri automaticamente cosa fai, però ti torna indietro. Questa cosa, cioè, sì. penso, quello che sarà, sarà
0: esatto. E se per caso cioè, fosse maledetto no, per togliermelo?
1: Eh, per togliertelo ti serve eh, una prova magica ahah. <ride> <ride> esatto sì.
0: ma come si fanno le prove magiche visto che la volta scorsa non le abbiamo fatte
1: allora per fare le prove magiche serve un dado che si usa come proprio il valore preciso adesso non me lo ricordo ma è scritto sì. eh, nella lista ehm, e bisogna portarlo avanti a quel punto servono un po' di punti magia ah, questa okay. sarebbe una prova magica semplice per cui in realtà serve ehm, proprio se tu vedi eh, c'è il c'è proprio il, la, la procedura per risolvere la prova magica. Il fatto che la prova magica in questo caso serve per disattivare la maledizione della, esatto. dell'oggetto. Rende l'oggetto inservibile in realtà, non puoi disattivarlo e poi usarlo. Uh, però ti sì. te lo togli le scatole, altrimenti sì. non puoi togliere tu.
0: Ok, allora no, direi che non lo attivo perché non so che cosa fa. Preferisco prima darci un'occhiata.
1: Sì. sì, sì, sì. Però la spada ti dà la possibilità di alzare di un livello una tua abilità e questo devi farlo prima. Perché potrebbe incidere
0: sulle cose che oh, Oddio, mi ricordi Intelligenza, Forza,
1: Costituzione Fortuna? Sì, 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 sì. Allora, la Forza, se si alza di un livello, ti porta al danno 2. anzi, ah, sì. sì. E inoltre ti permette di superare le prove di Forza eh, di, di primo livello. Uh, l'intelligenza, portata al secondo livello, ti aiuta perché i tuoi slot magia possono essere usati due volte. Um, in più, se tu avessi un famiglio... Uh, sarebbe più potente mm. la costituzione ti porta in realtà ad avere due dadi in più e ti dà i bonus salute cioè inizi ad avere un'aura intorno a te di potere che uh, assorbe i danni prima che vengano dati su di te mm-hmm. invece la fortuna ti dà intanto delle ricerche più interessanti in più ti dà anche uh, dei token più uno Uh, per aumentare il potere dei dadi sei più fortunato per quelle tue azioni immediatamente sono più fortunate. Mm. tutte cose fighe eh? il problema è decidere dove vuoi andare a esatto
0: mm. Mm. sono veramente tutte fighe mm. ti solo fortuna questa volta si chiama avanzata tipo uh, si sì, adesso ti
1: dico dammi un secondo
0: intermedio boh.
1: arrivo 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 si chiama superiore fortuna superiore
0: ok come mai non hai deciso di usare dei numeri tipo 1 2 3
1: perché, perché siccome sono solo tre livelli uh-huh. preferivo dargli un, un flavor sei, esatto un mio di flavor tenete conto che nella scheda in teoria vorrei che queste cose fossero già esplicite, cioè fossero già nella scheda e quindi semplicemente metti una X sul esatto. livello a cui sei arrivato
0: si sì, è chiaro ok mm hai detto che aumenta la qualità delle cose ah sì, hai segnalini più uno sì
1: esatto, la fortuna in realtà ti aumenta la, quali- la ricerca degli oggetti per cui sarai, sarai più favorito quando cercherai oggetti da qui in poi e in più um, guadagni automaticamente due segnalini più uno
0: che sono indipendenti dai più due
1: esatto, che sono indipendenti dai più due uh, è così, sì. Sì. Non, così non, ci, non ci confondiamo quindi due segnalini più uno da usare
0: Ok, perfetto. Um, il materno non l'ho messo, quindi non devo tirare su... Esatto,
1: il materno non l'hai messo, non devi... Mm, per il resto rimane tutto così com'è.
0: Ok, allora a questo punto
1: io vado a tirare gli ali. Ok, ufficialmente... Siamo al terzo, terzo ciclo. ciclo. ciclo in questo caso è un palese riferimento all'informatica e okay. al fatto che uh, ci sono cicli di operazioni. In realtà non ha assolutamente senso, non è una citazione...
0: Allora, 2-2, un 4, 2-5, un 6. Eh, in questo caso, ad esempio,
1: viene comodo essere un Revenant perché anche da di, di risultati bassi come i 2-1, sono facilmente pompabili grazie ai bonus.
0: Esatto, in effetti. Mm... Allora, questo c'ha due danni addosso, con tre danni va fuori gioco. Ah, ma abbiamo la spada. Allora, la spada gli dovrebbe fare 1 più 3, 4 danni. 4 danni quindi sì. io anche con un attacco del cavolo, addirittura minore, che si fa con sì, col 2, forse
1: um, esatto. Un 2 o più, si sì, ha un attacco minore, quindi basta usare un 1
0: esatto. potenziato con un più 1. Uso un 1 potenziato con un più 1. Direi che eh, praticamente um, dopo essere fluido su questi cadaveri come una gazza <ride> eh. Praticamente ritorno indietro e con questa spada in mano permeata da un'energia fiammante eh, praticamente la calo come una ghigliottina sulla testa dello zombie che si stava rialzando per farmi un servizietto e gliela trancio di netto. Sì, sì, sì. sì. Si incendia e consuma il gioco di un secondo. Uh, potrei fare una ricerca potenziata subito già che ci sono.
1: Assolutamente, sì.
0: Mmm... Allora, direi che utilizzo un 5 perché così mi tengo i risultati variabili che sono più malleabili. Sì. Ah, potrei scoprire anche che cavolo fa l'oggetto. Mm, vediamo. Ah, Cerca oggetti. Difesa.
1: Ah, forse quella è la versione vecchia non l'ho messa.
0: È un 4 più. È un 4 più? Mm.
1: Sì. Segnami una, un favore. Che mi sono dimenticato. È nel file. No, no, metti direttamente sul 4 più. Um, rivela oggetti. Mi sono dimenticato di me.
0: Okay, mi stavo chiedendo se non avesse senso addirittura. Sì. Dopo, la, dopo comunque, la cerco.
1: Quindi, ecco qua la sua pesca.
0: Mm, uh, È un'altra una macchina
1: da guerra sostanzialmente. <ride> il
0: Re di Cuori. Per cui, un altro oggetto maggiore. Lo Shaito. Sì. Giusto.
1: Allora, per mantenere no, la nostra coerenza, ti lascio degli stivali.
0: Stivali. Allora, um, innanzitutto utilizzo il 4. Sì. Per... Um, cioè tipo il 3. Pre- si vede proprio che distendo il mantello nero quasi a, a questa luce soffusa, quasi inesistente, io lo scroto attentamente con i miei occhi soprannaturali.
1: Assolutamente. E il mantello, una volta visto, è un mantello che ti protegge dal santo.
0: Ok, mantello... Protezione dal santo. Ovviamente lo metto.
1: E la protezione è, è piuttosto utile eh, perché può sopportare stanze dominate da quell'elemento e non subisce danni da elementi, da quel tipo di elemento. Ma
0: per curiosità, in quel caso posso tenermi anche le spade sante.
1: Eh, in questo caso puoi tenerti perché anche le mani. Non ti distante. fanno male. Esatto.
0: Um, ok, ci sono anche questi stivali che mi stavo chiedendo se non fosse il caso di identificarli. Mm, sì, direi di sì, perché se no li teniamo lì come una lotteria. Allora utilizzo un, il mio 1 con un più 2 e un più 1. Così vado a 4 preciso non butto via i punti di scarto. Sì, sì. <ride> e praticamente dopo essermi messo questo mantello sulle spalle. Um, guardo anche dentro gli stivali. Um, e cerco di capire cosa fanno
1: esatto e guardandoli scopri che questi stivali. Um, aspetta eccolo qua sì? sono maledetti e di animacciaio uh,
0: I maledetti ti fanno un danno per ciclo?
1: Eh, no maledetti ti tolgono un dado per ciclo
0: mm.
1: ma il problema più grosso è l'animacciaio che in generale è una cosa che fa fa bene, ma se sei un Reverend è uno dei pochi modi in cui il personaggio muore definitivamente. Viene assorbito negli stivali, (ride) diventa un pezzo di anima degli degli stivali e viene distrutto.
0: Fantastico, quindi se me li fossi messi sarei stato eh, risucchiato come nella nella trappola degli Achiafa Fantasma. Esatto,
1: esattamente.
0: Tipo... eh. Faccio un sospiro inorridito e li lascio cadere per terra.
1: Esatto, in effetti sentivi che era, aveva quasi un'attrazione magnetica. Ah, mh, dopo e, e con questo tra l'altro io mi sono giocato il mio concetto maledetto che posso girarmi.
0: Esatto, tra l'altro io eh, so che adesso non me lo puoi più girare in questa... Esatto,
1: sai che almeno fino a che non entriamo nella fase finale... Sì. Eh, che Poi segnano, ma non, non posso più...
0: Mm. Direi che eh, animato dal mio spirito malvagio, se sono distruggibili, proprio cado su di essi con la spada e li distruggo in modo tale che altri del mio genere sconsacrato non possano essere distrutti da questi stivali. Mm. Non è finito il cibo, ancora due dadi e un bonus di più due. Eh, però sono stato stupido perché potevo tenere. Beh, tanto. Uno lo devo usare per cambiare stanza.
1: Sì, ma hai anche un altro cadavere. Su cui cercare.
0: Ah, Che imbecille che sono. No, eh, ascolta, l'ho già fatto una ricerca avanzata su... Non l'ho, non l'ho appena fatta, mi hai dato Sul istima. Sul cadavere
1: sì, ma c'è un altro cadavere.
0: Ah, hai ragione, quello del mio compagno di guerra, che imbecille, non ci stavo proprio pensando. Il
1: cadavere dell'amico è una delle cose più macabre del gioco, ma in realtà vuole anche essere uno rispettare le regole, cioè la ricerca si fa in stanze del tesoro o su cadaveri, ma dare subito la possibilità di un personaggio... Uh, di avere un posto facile dove cercare un tesoro per iniziare a avere subito qualcosa di
0: utile sì uh, oltretutto devo dire per esempio la vo- nella partita precedente il calavera di mio fratello che proteggeva mia figlia che era stata rapita da vampiro in quel caso uh, l'avevo messa giù in fiction in maniera che avesse senso del tipo perché ti sei spinto fin qui uh, e-, e praticamente mi chiedevo cioè Stavo capendo cosa lo avesse portato qui, quindi non è che stessi depredando veramente il cadavere, sì, sì, è più che sì. altro vedere se è in tasca scontrini o cose del genere. Mm, ok. Invece, in questo caso, invece non ho alcuna moralità, <ride> e quindi mi avvicino e lo trattengo per il mento e dico, cioè, proprio giro la testa. Uh, sa- da quando abbiamo uh, combattuto assieme, sapevo che saresti stato tu il primo a morire. E poi ci passo un attimo e dico, beh, forse non tecnicamente, ma poi dopo dico, qualunque cosa tu avessi non ti occorre più. E comincio proprio a,
1: a, a, a mettergli le
0: mani nelle tasche, a farle scivolare in maniera... Uh...
1: Assolutamente. Tra l'altro questo, questa ricerca del, del, cadavere, del cosiddetto primo cadavere uh-huh. è, è una ricerca facilitata. Dà comunque sempre qualcosa al personaggio. Diciamo che quando ah. va di sfortuna, eh, gli dà comunque qualcosa di utile. Ma per il
0: fatto di avere la sfortuna superiore, migliora ancora di più? Semplicemente, migliora ancora di più. Ah, ok. Tra l'altro,
1: uh, uh, potenziati un'altra abilità. Perché comunque il mantello ti potenzia l'abilità.
0: Hai ragione. Però è sempre a livello superiore, non posso portarlo a livello massimo. Perché per quello ci vogliono gli oggetti leggendari.
1: Allora oh, no, abbiamo
0: mm. questo. E se, e se mi potenziassi la forza? Mi potenzi la forza, dai.
1: In un certo senso ho tutto quello che vuoi.
0: Quindi il danno va a 2, giusto?
1: Il danno va a 2. Il danno cosiddetto base va a...
0: E poi posso riuscire nelle prove di forza minori, mi pare. Mm.
1: Sì, sì. In realtà si chiamano prove normali. Prove normali. Perché poi ci sono le prove sovrumane,
0: Ah, cioè le prove sono normali o sovrumane?
1: Esatto, invece le prove magiche ci sono le prove magiche normali e le prove magiche superiore.
0: Cosa significa? Oh, ti è
1: andata un po' di sfortuna <ride> ah, in è un caso. Joker. È un Joker e in questo caso vuol dire semplicemente che quello che ottieni dal suo cadavere è un misero oggetto minore. Beh, che so. però scegli tu. Sì, un misero, è <ride> per dire ovviamente. Però per dire, poteva essere o un medaglione. O... Ricordate, tra l'altro i medaglioni sono considerati... Um, sono oggetti speciali eh, no sono considerati oggetti maggiori ah infatti se vedi è sotto la lista però degli... <coughs> no, adesso sono minori per cui tanto la scelta state
0: hai ragione eh, potrei prendere gli stivali eh, però sono monoso se non... no non hai detto mm. tra l'altro vedi vedo che c'è un forza del vampiro supera prove fisiche normali si sì. in realtà se io ho la forza superiore non mi occorre. non ti serve sì. Medaglione della nebbia è monouso, eh, ma per respirazione sott'acqua, velocità doppio salto, protezione elementi cosa implicano?
1: Uh, aspetta, scusami, stavo cercando di metterti i simboli. Sì, uh, che è? aspetta,
0: eh, tutti quelli monouso minori.
1: Allora, beh, respirazione sott'acqua
0: per un ciclo vale
1: uh, esatto, per un ciclo. Se ti trovi sott'acqua, uh, velocità vuol dire che fondamentalmente vai. Um, ti puoi muovere di due stanze invece che una. Ah, ok. Il uh, doppio salto è una cosa che fa degli stivani e ti permette sostanzialmente di, a parte alcuni casi, effetti di fiction, ma di superare addirittura alcune prove fisiche dove non potresti uh, riuscire mm. se sono basate sulla possibilità di salto, protezione dei menti e quello cura ferita ti permette di proprio cur- curarti un livello di ferito. E poi vabbè, a della, ne- della nebbia in realtà è scritto su per i prove magici normali.
0: Mori. Mm. Hai detto che i zombie non possono essere pietrificati. Esatto, sono resistenti
1: alla pietrificazione. In generale è tutto in non morti.
0: Ma mm. i ravenanti devono respirare sott'acqua?
1: Eh, in quel caso non sarà... Cioè, non devi considerarlo come un vero e proprio respirare sott'acqua, ma come un danno dell'elemento. sì. Quindi è facile giustificarlo come il fatto che i non morti vengono consumati dall'acqua, cosa tra l'altro che è vero in alcune leggende, non necessariamente acqua sana.
0: Mi prendo una bacchetta tipo della pietrificazione, penso che potrebbe tornare utile prima o poi. Oddio, e dell'avvelenamento invece che cosa fa?
1: Ne, in realtà,
0: do- dove è? Aspetta, c'è veleno o pietrificazione? Avvelenato o pietrificazione?
1: Ma allora, in quel caso vuol dire. Eh, quello è un male. Sì, nel senso, ti, ti permette di in realtà. Aspetta, te un ordine. È un finto monouso. Sì. In realtà è maledetta. Eh, e può essere o avvelenata o petrificazione, e ti protegge, cioè ti, ti, ti avvelena o ti pietrifica.
0: Ah, quindi è maledetta quella. Sì. E allora non me la devo scegliere. Pensavo che avvelenassi gli altri. Sì, fa. sì, sì. Beh,
1: teni conto che poi il monouso
0: è. Ti avvelena una volta sola, sì. Ah ho capito, sono oggetti praticamente maledetti che tu mi sganci addosso. Sì. Allora sì, devo cambiare. Avevo capito che io... <ride> mm. Mm. Ma sì, dai, prendiamo un medaglione della nebbia. Sì. Che non fa so mai male. Ok. Devo cambiare stanza. Per cambiare stanza serve un 1 o un 2, non mi ricordo.
1: Sì, sì, in realtà è un minore. Un movimento di stanza basta un 1 o più.
0: Un'altra curiosità che ho, per esempio, se uno ha un bonus di più uno di più due, eh, non può tipo giocarsi il bonus, deve comunque giocarsi il dado per fare l'azione. Ok, perfetto. Niente, ci devo mettere 5. <ride> Quindi cambio stanza e vado nell'unica stanza che ho davanti. Esatto, che è un 10 di picche. <ride>